0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: A gente está aqui hoje para falar sobre um tema que a gente gosta muito, que são os sonhos. A gente fala sobre isso bastante entre a gente, a gente comenta muito sobre sonhos durante alguns episódios do Céu da Semana, e a gente recebe muitos pedidos, muitas perguntas sobre como interpretar um sonho dentro da astrologia, com olhar astrológico, se tem uma área no mapa que é dedicada aos sonhos. E a gente está aqui para traduzir mais esse astrologuês para você, contar um pouco sobre como a gente vê esse tema dentro do mapa, trazer um pouco dessa simbologia astrológica na tradução dos sonhos que eles estão muito presentes, tanto no nosso mapa astral, quanto no momento que a gente está vivendo ou em períodos da vida, né, Isabel?
1: Com certeza, e os sonhos, né, assim como a astrologia, lidam com símbolos, né? E os símbolos são muito interessantes para a gente olhar e entender aquilo que não é visível num primeiro momento, e está se manifestando ali através de algo, né? Então, os sonhos são uma fonte rica quíssima de autoconhecimento. É um tema que eu e a Titi amamos de paixão, realmente. E tem algumas curiosidades inclusive que a gente vai trazer aqui, né, para você entender como esse tema que é tão rico, tão vasto, tão importante como ele se apresenta em relação à astrologia. Claro que para começar, né, dizer assim, tem gente e e ainda bem que são poucas pessoas, né, mas tem gente que ainda acha assim que Astrologia é interpretar sonhos, né? No sentido, tem gente que pergunta assim: "Ah, sonhei com tal coisa. O que significa isso?" Nós não somos interpretadoras de sonhos. Nós nós interpretamos é o sonho que está expresso ali no mapa astral, que é o sonho de ser quem a gente é, né? Mas é muito interessante a gente esclarecer isso. Por outro lado, a gente tem realmente setores do mapa astral, né, planetas e pontos ali que tratam mais especificamente desse tema.
0: Eu percebo muito isso, Isabel, ainda tem muita gente que confunde a né, astrologia com muitas coisas, e uma delas é essa questão dos sonhos. E os sonhos também, eu vejo que eles às vezes também são interpretados de uma forma muito simplista, né? Então, tem, por exemplo, esses dicionários de sonhos que consideram que todo mundo que sonha com um determinado símbolo é aquilo e ponto, né? Sendo que cada um de nós é o sonhador que sonha determinado sonho, e o sonho conversa com a gente muitas vezes numa linguagem ali, que é a linguagem do inconsciente, mas que é muito particular para cada um de nós, né? É, gosto muito de uma frase do Jung que diz que os sonhos são como car são cartas que o nosso inconsciente manda para gente então uma carta um sonho não lido seria uma carta um sonho não interpretado seria uma carta não lida né e eu gosto bastante disso porque a gente tem que interpretar não é uma coisa assim tão objetiva né como a gente encontra nesses dicionários de sonhos por exemplo ah sonhar com um dente é sinal que alguém pode morrer e aí você pega assim, um monte de gente que sonha com dente que não tem nenhum tipo de perda dessa natureza. Mas quando a gente pensa na simbologia astrológica, o dente está relacionado com Saturno. Então o Saturno ele vai falar de um momento, muitas vezes, de é, transição, de estruturação, de limites que pode trazer, às vezes, essa sensação de um medo da mudança que o sonhar com morte pode ter, né? ou enfim, pode ter a ver com isso também, ou assim como sonhar que está perdendo um dente. Então, essa é uma das formas que a astrologia pode ajudar. né? E a outra é a gente entender o que, que a gente tem dentro do nosso próprio mapa astral e o que, que a gente tem aí em termos de momento, o que, que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, tem um Netuno super forte no mapa, né? Netuno é um dos significadores do sonho. Eu sou uma pessoa que sonha muito, eu lembro dos meus sonhos quase todas as noites, eu anoto esses sonhos e vou observando isso porque muitos sonhos são repetitivos, são recorrentes, porque tem muito a ver com a nossa própria identidade, com a nossa própria personalidade. E, em outro, por outro lado, às vezes a gente tem momentos que a gente tem sonhos daquela natureza, e quando a gente vai observar, tem a ver, por exemplo, com o trânsito que a gente está vivendo.
1: coisa é clara, né? A relação que os sonhos têm com o inconsciente. E por isso que um dos significadores astrológicos é o planeta noturno. É, noturno, olha só! Olha que interessante! Noturno é um ato, ato falho sincrônico. <risos> Adorei. Ato falho que tem tudo a ver com Netuno, né? Então, nessa representação noturna e netuniana, a gente vai ter uma fala, uma história, né, daquilo que muitas vezes a gente no nu consciente não quer admitir, não quer aceitar, mas os sonhos eles estão representando esses enredos da nossa vida. Assim como o mapa, ele é um enredo né, da nossa jornada, especialmente quando a gente vai observando esses movimentos ao longo do tempo, esses trânsitos, em que parte dessa jornada que a gente está né, e o que, que a gente está vivendo. Isso se expressa muito ali nos sonhos. Tem uma outra questão também interessante, como o elemento água normalmente ele é recorrente, né, em sonhos e a água no espectro da astrologia e da própria psicologia, ela tem um significado muito forte é ligado às emoções, né? Então, como que a gente está emocionalmente, está muito ligado à nossa sensibilidade e isso é quase do senso comum, né? As pessoas saberem que a água tem realmente essa relação com o psiquismo e com as emoções. E você sabe, Titi, que uma coisa que eu acho muito interessante. De fazer essa conexão astrológica e do sonho é assim: a gente não observar apenas um sonho de uma forma entre aspas avulsa, né? Ah, eu vou analisar um sonho só e ele vai me dar o significado de tudo aquilo que eu tô atravessando. Ele pode, evidentemente, falar muito do, do nosso momento, né? Mas é interessante quando a gente tem uma sequência de sonhos que, que se observa e se analisa, inclusive. Pode ser analisado né, com um profissional que, que tenha bastante conhecimento em relação a isso. Então, por exemplo, teve uma época que eu ficava muito atenta aos sonhos de toda uma lunação. Né? Então, durante 28 dias, eu analisava esses sonhos né? e eles me contavam o, o enredo daquilo que eu estava vivendo naquele momento na minha vida. E, e eu relacionava isso, inclusive, aonde a lunação ocorria no meu mapa astral, porque os temas representados ali simbolicamente, nos sonhos, eles apareciam, né? É muito interessante quando a gente lida com símbolos, quando a gente busca um significado mais profundo, quando a gente entende e sabe que não somos só o consciente, a riqueza, de coisas que a gente pode é, interpretar e compreender a partir disso.
0: Nossa, é maravilhoso, né? Eu mesma sou uma pessoa que já tomei muitas decisões importantes na minha vida, baseadas nos sonhos, né? Assim, ele, ele sempre me traz alguma resposta. E eu acho curioso pela minha observação, né? Dos meus próprios sonhos e de vários amigos e clientes. Eu vejo que as pessoas sonham muito com temas dos signos e principalmente planetas que se encontram em primeiro lugar na Casa 12, mas também na casa 4 e na casa 8, que são essas casas do inconsciente, né? Então, é, alguém, por exemplo, que tem um Netuno numa dessas casas, pode sonhar muito com água, pode sonhar com o mar. Alguém que tem, de repente, um Saturno numa dessas casas, pode sonhar muito com questões de trabalho, ou num momento que está mais desafiador, vai ter sonhos, às vezes, que as coisas parecem mais difíceis. Tenho sonhos Eu tenho Saturno na casa 12 e às vezes eu tenho sonho em de determinadas fases da minha vida, que eu não consigo fazer alguma coisa que eu tô fazendo ali ou que demora muito, ou que eu fico cansada para fazer, né? Normalmente momentos que esse planeta tá, inclusive, sendo mexido, né? Quem tem um Marte numa dessas casas pode ter muito pesadelo, pode ter sonhos mais agitados, sonhar que tá fazendo coisas, ou até questões ligadas à sexualidade também mais fortes. Quem tem Júpiter ou Vênus tende a ter sonhos mais agradáveis, são aquelas pessoas que normalmente têm sonhos mais tranquilos, né? E é interessante porque isso com certeza dá pistas sobre como viver melhor essas energias dessas casas, porque o que a gente tem ali nem sempre assim, a gente entende racionalmente, né? A gente muitas vezes tem que sentir, e os sonhos ajudam muito nessa tarefa. E uma outra coisa que eu observo muito é que não só trânsitos para essas casas, mas trânsitos para os ângulos dos ma do mapa também trazem sonhos dessa natureza. Então, por exemplo, a pessoa está com um urano passando pela casa 1 dela. Ela vai ter sonhos uranianos, malucos, tecnológicos, coloridos, agitados, que às vezes ela acorda até com a sensação física que ela estava fazendo determinada coisa, né? Ou alguém que está com um trânsito de Netuno passando ali pelo meio do céu pode sonhar muito com essa questão do mar, da água, né? Uma vez, é, Isabel, um, um cliente me relatou um sonho muito literal. Ele estava com esse trânsito de Netuno passando pelo meio do céu e ele sonhou que a empresa onde ele trabalhava alagava. E aí ele parou ele para pensar naquilo né, dentro de um contexto terapêutico e tudo mais, e ele se deu conta que o trabalho dele não fazia mais sentido para ele. E aí que ele começou a se preparar para uma mudança, para uma transição profissional. Então é, é, essa é a minha forma né, de ver e de muitas vezes interpretar um sonho, que é um sonho que faz sentido para ele, na situação que ele estava no contexto que ele estava vivendo. Pensando numa condição que é oposta a essa Natal, né? Eu com meu Netuno de casa 4. Eu sonho muito com uma casa. É a mesma casa a vida inteira. É um sonho recorrente que eu tenho ao longo da minha vida. Mas essa casa vai mudando conforme eu vou mudando. E eu vou descobrindo espaços dentro dessa casa. E essa casa é cercada de mar, né? E eu acho muito simbólico pelo fato de eu ter esse Netuno no meu fundo do céu... Que psicologicamente, astrologicamente, aí traz essa sensação né, de, de água ali na base. E muitas vezes, assim, é, em alguns momentos, isso é tranquilo. Em alguns momentos da minha vida... É um mar calmo saindo da casa e, em outros momentos, essa água está prestes a entrar na casa e, e traz uma sensação diferente. E eu já observei que isso tem muito a ver com os meus momentos de vida, os trânsitos, as progressões que eu estou vivendo. Então, é muito legal isso, né? que, a gente, que até você já pontuou, da gente ir observando. Porque aquilo que a gente tem com frequência ou em períodos, mesmo que espaçados de vida provavelmente tem mais a ver com o nosso mapa natal. Aqueles sonhos que a gente tem por um período específico, né? Então, durante um, um mês ali, uma alunação, durante um ano, durante uma fase específica da nossa vida, provavelmente tem a ver com trânsitos que a gente está vivendo.
1: E é interessante pensar que assim como a água está relacionada muito às emoções, a casa ela tem um simbolismo muito forte ao sonhador, né a, 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 a vida desse sonhador como está naquele momento. Né? Então eu também assim, já tive vários momentos em que eu sonhava com essa questão da casa e que retratava muito assim, né? o momento que eu estava vivendo. E tem uma questão, eu observo, Titi, que algumas pessoas pessoas têm sonhos é, recorrentes que estão relacionados a condições coletivas né as pessoas sonham assim com coisas que envolvem muita gente, com acontecimentos assim em larga escala, e eu observo no mapa dessas pessoas uma presença muito forte ou do signo de peixes ou aquário, né? Ou a coisa do netuno, né, que é o regente de peixes, ou a casa 12 muito forte. Por quê? Porque todos esses fatores eles estão ligados a essa imersão no coletivo. Né? Então, claro que a gente sabe que o sonho ele é um representativo do sonhador, dos processos dele. Né? Mas muita gente tem essa conexão fortíssima com o coletivo e ela acaba... E muitas vezes até são sonhos premonitórios. Né? Eu já tive vários relatos assim, de pessoas que sonharam, por exemplo, antes da da queda das torres gêmeas, ou antes de um tsunami, pessoas que sonharam com isso, ou seja, elas estão conectadas com esse aspecto maior, né?
0: Às vezes não é nem um fato, né, Isabel? Assim, uma curiosidade, por exemplo, é que desde que o Netuno entrou em peixes, né, já faz vários anos, os relatos de pessoas sonhando com o mar invadindo tudo aumentaram muito significativamente, né? Então, às vezes, é, não é um fato literal que vai acontecer, mas é uma energia coletiva que está acontecendo.
1: É, e, e sobretudo se a gente pensar, assim, que quando a gente não está na vigília... A gente está mais aberto né, a tudo que se passa no, no astral, né, no, no coletivo. Então, muitas vezes ali no dia a dia você está vigilante, né? Você está concentrado ali, focado no racional, nas coisas concretas. E quando você dorme e sonha, você está aberto a coisas que talvez ali no teu dia a dia você não esteja querendo né, acessar. E não é um querer consciente, né? porque às vezes existe meio que essa esse bloqueio para acessar essas coisas que são muito profundas, né?
0: A gente viaja para a nossa casa 12, né? Literalmente. A gente, quando dorme, a gente vai, porque é uma casa, junto com a lua...
1: Total.
0: Que fala até das condições do sono mesmo, né? Não necessariamente só do sonho. E eu acho que a hora que a gente vai para o sonho, a gente acessa camadas, né? Porque a gente tem camadas mais profundas ali que acho que mesmo querendo, mesmo no processo terapêutico às vezes é mais difícil de, de chegar ali.
1: E talvez você aí que está nos ouvindo possa dizer assim tá, mas eu não sonho. Impossível, todo mundo sonha. Inclusive, é, o que acontece é que você não lembra. né Às vezes pode até ser um fator repressor ligado a isso. Você não quer esse acesso, né? você dificulta esse acesso a esse enredo interno, a essa história psíquica, emocional. Mas é, está comprovado né? que todas as pessoas sonham. Inclusive, Titi, uma coisa muito interessante né? que eu li uma vez que falava assim que fizeram vários experimentos né, com, com sonhos e que quando a pessoa... Então, experimenta-se em, em laboratório. Né, quando a pessoa entrava no, no, no sono REM, que é quando ela vai sonhar, né, que é o Rapid Eye Movement, que é aquele período que... Inclusive, os olhos, né, esse movimento, que é um sinal que a pessoa está sonhando, porque o sono ele atravessa vários estágios. E nessa pesquisa, especificamente, quando chegava nesse momento do início do sonho, a pessoa era acordada. E assim sucessivamente ao longo da, do, dos, das diferentes noites parece que a partir do sétimo do sétimo dia à noite em que isso acontecia a pessoa começava a ter alucinações e é interessante pensar que alucinações, né? Ou tipo, entre aspas, enlouquecer, tem a ver com essa energia de Netuno também da casa 12, porque é, o fato de sonhar é também uma válvula de escape para todas essas emoções e todas essas coisas que às vezes a gente vai empurrando ali para debaixo do tapete e que o sonho é uma oportunidade disso se apresentar. Então todo mundo sonha e o sonho ele é inclusive um aspecto ligado à saúde mental e psíquica, né? Que também se vê na casa 12, né?
0: também, né? E é, é bem interessante assim, né? E existem técnicas para você que tá nos ouvindo e que não lembra dos sonhos, para ajudar você a lembrar. Uma delas é justamente assim, o acordar e não levantar correndo, né? Não pegar o celular correndo, não fazer nada. Fica um pouco ali e começar a manter um caderno e uma caneta, um papel do lado da tua cama. E aí você anota, mesmo que sejam fragmentos, né? Porque às vezes é, é, é eu já acompanhei muita gente fazendo esse processo, né? Às vezes lembra um fragmento. Ah, anota ali. Ah, eu acho que eu estava na praia. É, acho que tinha um incêndio acontecendo. Tinha um cachorro no meu sonho. E você anota essas palavras, né? Até porque sonho, né? Não sei se os meus, pelo menos, são assim. Tem sonhos meus que eles parecem um, um filme, né? Então, é assim, tem começo, meio e
1: fim. Eu consigo contar interessante, né, Titi, que o filme por exemplo, a história do cinema audiovisual também tem relação com o Netuno, né, também tem relação
0: com a Casa 12. E tá muito relacionado, né, a gente tem muitas histórias, inclusive de filmes, de, de várias coisas que surgem, inclusive nos sonhos né, das pessoas, né
1: descobertas, invenções né,
0: muitas, né e, e, é, e é isso, então você vai anotando tem sonhos meus que, por exemplo, enquanto eu tô sonhando eles fazem sentido, quando eu vou anotar eu não consigo anotar com uma história linear, mas eu anoto mesmo assim, e tem fragmentos ali que vão começando a fazer mais sentido com o tempo, ou vão se relacionando com sonhos que você tem em outro momento. Essa questão, por exemplo, dos sonhos premonitórios, né, Isabel, eu vejo muito, assim, no mapa de pessoas, como você falou, que são muito conectadas, assim, com essa energia pisciana, ou aquariana, netuniana, às vezes até uraniana, né? e aí só para esclarecer também para quem é mais leigo e de repente tá aqui ouvindo a gente ter peixes forte ter aquário forte, é você além de ser desses signos, ter a lua ter um mercúrio, ter um ascendente tem vários planetas ali ou tem um o Netuno ou Urano em aspecto com o teu sol, com a tua lua, com o teu mercúrio ou numa das casas angulares isso faz com que esse planeta seja forte na sua vida e são pessoas que elas já costumam ter acordadas em sites né? tem uma coisa meio visionária muitas vezes, e aí no som Sonhos, muita, eu vejo muita gente criativa ter isso também, né? Quando elas dormem, elas sonham muitas vezes coisas é, até no contexto individual ou sonham com outras pessoas, né? Coisas que vão acontecer para outras pessoas. E a sincronicidade sobre as quais a gente fala muito acontece muito através dos sonhos, né? Assim, você sonhar por exemplo com um amigo com quem você não fala há muito tempo. Aí você acorda e recebe uma ligação desse amigo, né? Recebe uma mensagem desse amigo. Alguém fala alguma coisa sobre ele para você. É, Nossa, comigo isso acontece direto. Acho que é meu netuno e minha casa, do... meu forte, minha casa 12 povoada. Eu tenho é, muitos sonhos dessa natureza, sabe? Sonhar com pessoas e acontece alguma coisa com essa pessoa ou essa pessoa é, vem manda alguma notícia para mim, né? E é muito legal. Então, as, e as vezes, né? É o que a gente já falou aqui. O sonho não é muito, não é tão literal assim, né? Então a gente tem que buscar é, estudar mitologia, estudar astrologia. Um símbolo que é muito presente nos sonhos é a lua, por exemplo, né? E a lua, imagina. Olha quanto simbolismo que a lua tem, né? Ela fala das coisas que são, que mudam, das coisas que são transitórias, das coisas que têm fase. Do lado feminino, do acolhimento, da mãe, da maternidade, e são assuntos que muitas vezes o fato da gente olhar uma lua no nosso sonho, a gente não lembra o que a gente sonhou, mas a gente lembra que era uma lua cheia, pode estar falando de uma dessas questões ligadas aos assuntos lunares. E às vezes, né, Isabel, vale até a pena para ir para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento astrológico, ir anotando e anotando, assim, né, que fase da Lua que é, por que signo essa Lua tá passando. Porque eu vejo, por exemplo, assim, existem sonhos recorrentes, às vezes, todo mês, no dia que a Lua passa pela casa 12 da pessoa, é o dia que a pessoa lembra do sonho e anota o que o sonho tem uma mesma natureza, né? Então, essas entre aspas, coincidências, sincronicidades astrológicas com o mundo dos sonhos, acaba sendo muito forte muito presente na vida das pessoas.
1: Nada é por acaso, né? E isso a astrologia nos mostra, o sonho nos mostra, a psicologia nos mostra tanta coisa, né, que... É, que revela isso. Eu acho importante também, né, ressaltar o que a gente já comentou um pouquinho aqui, como esses movimentos ao longo do tempo, que a gente chama de trânsitos, né, como eles vão modulando muitas vezes essa, tanto o nosso processo de desenvolvimento, né, essa diferente parte da jornada que a gente está, como eu falei, e o que traz de desafios, o que traz de oportunidades, como o tipo de símbolo que nos está mais acessível a cada momento. E eu, é, considero muitos trânsitos, então, de planetas pela Casa 12, né, que é um setor especificamente ligado ao sonho, a gente tem ali as outras casas de inconsciente, né, que mencionamos, a Casa 4, a Casa 8, que inclusive são casas atribuídas no, no, na sequência natural do zodíaco aos signos de elemento água, né, que são grandes sonhadores, né, grandes grandes referências ligadas a isso. Então, os trânsitos ne nesses setores do mapa relacionados ao psiquismo, ao inconsciente, às emoções são muito importantes. Os trânsitos do planeta Netuno, né? Por exemplo, se Netuno está tocando Vênus no nosso mapa, muitas vezes os sonhos eles vão falar de relacionamentos, de situações afetivas, de questão de autoestima, de valores, até mesmo de questões materiais, né? É, é, se Netuno está tocando Marte, né? Se a pessoa está se sentindo mais energizada, se ela às vezes ela está se sentindo cansada, isso pode se refletir inclusive na qualidade do sono, né? Ter mais necessidade de sonho e de sono ou ter dificuldade, inclusive, para dormir, né? E também os trânsitos sobre o planeta Netuno, né? Porque a gente tem, às vezes, algum outro planeta que está fazendo contato ali com o nosso Netuno e isso...
0: Mesmo os trânsitos rápidos, né, Isabel? Às vezes é um Marte que passa ali, uma Lua que passa
1: ali, isso vai tocar
0: esse planeta
1: com certeza e aí vai trazer estes assuntos né esses temas ali que são evocados são simbolizados através dos planetas então é interessante assim como a astrologia também traz isso nós conhecemos os símbolos universais né porque eles realmente existem né por exemplo a, 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 a um dos exemplos que a gente deu aqui a coisa da água né como que está a sua vida emocional você vai saber essa água tá limpa ela tá suja, Suja, né, você tá nadando, você tem uma sensação boa, você tem uma sensação de estar sendo afogado, isso tudo tá dizendo muito dessa vida emocional, né, mas a gente tem esses símbolos que são muito particulares e que precisam ser olhados dentro de um tempo decorrido, porque aí a gente vai ter todo o desenvolvimento, e assim, tem muita gente que tem sonhos premonitórios, né? Porque o sonho, a base dele é muito ligada a esse autoconhecimento, esse mergulho nessas profundezas, né? E muitas vezes, como você falou, na minha vida já aconteceu tomar decisões baseadas nesses símbolos, né? Nesses sonhos. Assim como a gente toma decisões baseadas nos trânsitos astrológicos, nos movimentos que estão acontecendo. É, ali no nosso mapa, então é importante a gente entender isso. E uma coisa né, que muitos terapeutas que trabalham com sonhos falam é que todas as figuras que aparecem nos sonhos, né, pessoas diferentes, na verdade elas se referem a algum aspecto do sonhador. Né? Claro que pode ter a ver com aquela pessoa específica, inclusive você deu um exemplo né, de sonhar com alguém e encontrar a pessoa depois, mas isso revela aspectos, né, de, a, características da própria pessoa que está sonhando. E eu relaciono isso astrologicamente a um aspecto que a gente chama de oposição, né? Quando a gente está vivendo que tipo, tem um planeta ali que ele está fazendo, ele está lá do outro lado do nosso é, posicionamento natal. E isso significa que muitas vezes a gente projeta em outras pessoas ou em outras situações coisas que, na verdade, a gente precisa descobrir ou redescobrir ou transformar na gente, né? Mas a gente tem essa tendência realmente a projetar.
0: Às vezes é até alguma coisa que a gente não gosta, né? Na outra pessoa que a gente sonha com aquilo, mas é uma parte, um aspecto nosso que no fundo a gente tem, também não se dá conta, né? Eu tenho um exemplo bem literal, assim, de uma decisão bem prática que eu tomei por causa de um sonho e eu tinha anotado aqui para trazer essa informação, né? que é a vantagem da gente anotar os nossos sonhos que a gente lembra quando eles aconteceram, né? Eu, eu ia começar o mestrado, isso já faz é, bastante tempo, né? Uns 10 anos atrás. E, e eu lembro que eu tinha dúvida entre duas pessoas que poderiam me orientar, né? E eu, eu tava passando por um trânsito, foi num dia que o Mercúrio no céu tocou o Urano, que tava aspectando meu mapa em questões ligadas a estudos e tal. E tava na minha casa sétima, estava aspectando planetas. E eu sonhei na véspera do dia que eu tinha que decidir que eu tava diante do orientador e da orientadora. E ela me estendia a mão no sonho. E eu dava a mão para ela. Eu não tive dúvida que ela ia ser a minha orientadora. E aí, durante o processo, eu estava muito mais propensa antes de escolher o outro orientador. E aí, durante todo o processo do mestrado, eu vi que não teria funcionado se eu tivesse feito a escolha racional, né? E aí, foi justamente isso. Foi um dia que o Mercúrio fazia conjunção com o Urano. Aí, naquela semana, a Lua estava ativando, estava passando por áreas na minha vida relacionadas... Esse é um exemplo muito literal, às vezes a coisa acontece de forma mais sutil e a gente aprende a interpretar interpretando, olhando, pensando sobre aquilo, é, deixando ali voltando para ler um tempo depois, né? porque às vezes a gente só vai entender depois de uns dias, de uns meses, de uns anos às vezes, mas aí a gente vai entender o nosso padrão, a lógica desses sonhos e a linguagem que fala. E aí para quem tem, né, Isabel, eu vejo uma abertura assim para esse universo simbólico que a astrologia está muito inserida nisso também, porque quando a gente vai estudar astrologia, a gente está falando do céu real, né? A gente está falando do sol, da lua, dos planetas, então a gente tem essa essa relação desse com esse Microcosmo que tem dentro de cada um de nós, né? Como isso se desenvolve, como isso acontece, os ciclos que vão se desenvolvendo ali, né? Isso dá, dá pano para manga até para um outro episódio, mas eu vejo muitos sonhos relacionados ao desenvolvimento também a partir das progressões secundárias, né? Então a lua progredida, ela vai contando uma história que muitas vezes vai tendo muito a ver também com os, os ciclos de sonhos, as fases de sonhos. Que a pessoa tem, e aí essa questão que a gente trouxe bastante aqui das casas astrológicas mesmo, e o quanto que olhar para essas casas e conhecer também o que você tem aí, principalmente na casa 12, vai provavelmente ajudar você nessa tarefa de interpretar os sonhos. Aí você pode falar: ah, mas eu não tenho nenhum planeta ali. Mas você tem um signo que abre essa casa, então de repente é um Ares que vai fazer com que seus sonhos sejam mais agitados, um touro que vai fazer com que seus sonhos. Sejam mais tranquilos, né? ou um gêmeos, que vai fazer com que você, de repente, converse muito nos sonhos, ou tenha sonhos ali que retratem momentos de liberdade, e assim por diante. Então, é, não, não precisa ter um planeta ali para casa acontecer. A gente está sempre lembrando isso, né, Isabel? Acho que é uma coisa muito importante para quem gosta de astrologia saber... E esses signos que estão ali, tem um planeta também que é chamado planeta regente, que vai também poder interferir ali na sua energia, né? Começa a observar isso, né? Eu acho que a gente deixa aqui esse convite, essa proposta para você começar a anotar seus sonhos, tentar relacionar com coisas no seu mapa, não só nessas casas e áreas e planetas que a gente citou, mas coisas que são muito fortes no seu mapa astral e os momentos que você está vivendo. Então, observa o que está acontecendo no céu hoje, o que que seu sonho está dizendo, se dali a um tempo ele muda de acordo com esse céu, que logo, logo, assim vai começar a se tornar muito mais simples e muito mais fácil fazer essa interpretação de sonhos. E isso está muito ligado ao nosso processo de autoconhecimento, isso está muito ligado à nossa capacidade de passar a enxergar o um mundo mais sutil. a também, eventualmente, até questões ligadas à espiritualidade, à arte. Todos esses temas que são do universo de Netuno também, né? E que eu acho que colocam a gente, levam a gente aí para um, uma outra dimensão é, de autoconhecimento, de experiência de vida, enfim, eu sou suspeita para falar, né? Assim, para mim, os sonhos acho que está dentro, assim, dos. Acho que é um dos temas de vida que eu mais gosto, assim. Eu até tenho. Vou até recomendar um livro que é meu livro de cabeceira. um livro Acho que é o livro que eu já li mais vezes na vida. Ele chama O Caminho dos Sonhos, que é da Marie-Louise Von Franz, que foi discípula do Jung. Ela simplifica, ela sistematiza de uma maneira muito didática para quem não tem o conhecimento da psicologia. Tem muito relato de sonho com análise. Tem um capítulo especialmente dedicado à Lua, inclusive no livro, né, no qual, inclusive, começa com uma citação do Jung é, falando, é, da, da, trazendo como referência o céu estrelado e dizendo né, que o quanto que a gente, que o mundo, o universo interior e o exterior, eles são. É, semelhantes e que a gente atinge o, o, o universo exterior com o corpo e a gente atinge o universo interior através da psique e especialmente através do mundo dos sonhos. Né? Então, é, mesmo nesse livro isso é bem interessante porque ele fala, traz referência de planetas, inclusive, essa simbologia astrológica. E nesse livro ela dá muito dessa dica do anotar também e de outros exercícios que as pessoas podem fazer aí para poder passar a lembrar com mais frequência dos sonhos.
1: Quando a gente coloca a nossa atenção nesses símbolos, né? nessas linguagens que são linguagens psíquicas emocionais, que falam tanto para a gente e tanto da gente, que, é, e que muitas vezes são coisas que a gente não está querendo é, olhar, né? então quanto mais a gente se dedicar a isso, mais nos será revelado, né? e é importante entender que muita gente fala assim, ah, sonho é bobagem, absolutamente, pelo contrário, né? é uma, uma grande jornada de autoconhecimento, um caminho magnífico, né? assim como a astrologia, e você citou Jung, tem aquela frase clássica dele, né, que revela muito sobre isso que a gente está falando. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E nesse caso, olhar para dentro e despertar tem a ver com este sonhar noturno. Interessante também dizer que o sonhar diurno também faz parte da energia de Netuno, né, no sentido assim daqueles sonhos, aqueles ideais. Que acalentam a nossa alma e que a gente sabe que a vida inteira, mas especialmente em 2022, é um momento da gente olhar para isso. Né? Eu acho que não dá para mais adiar esses sonhos né, que fazem parte da nossa vida, como não dá também para adiar da gente deixar de olhar para esta realidade. Porque Netuno, Casa 12, os sonhos, né, a própria astrologia, nos falam da verdadeira realidade, que não é composta só por aquilo que acontece objetivamente, racionalmente, mas a gente tem toda uma lógica incrível, é, que nos ajuda a não só nos conhecermos, mas também a evoluirmos. E vamos combinar que é para isso que a gente está aqui né, no planeta. Então é isso, minha gente. Sonhem bastante. É, recordem e recorram aos seus sonhos, porque são uma fonte inesgotável de conhecimento e tem gente, né, especializada nisso, é interessante, né? Psicólogos, terapeutas. Muito legal a gente ter uma visão é bem profunda, isso nos ajuda nesses processos é, terapêuticos e evolutivos. Bons sonhos. Beijo e até o próximo episódio do Astrológicas.
0: Um beijo até o nosso próximo episódio.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show: produção Yoyotrex, apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Colpo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante: trilha sonora de Bian, Tuda Suliano e Yugott.